0: Это рефлексия подкаста жизни без глянца я Олег Зинченко здравствуйте. Сейчас, я так думаю, для пылающих страстью молодых и не очень людей масса возможностей удовлетворения своих страстей. Я говорю о сексе. Ну, посудите сами. В зависимости от средств, которые, в крайнем случае, можно занять у друзей, пара может предаться утехам и в машине, и в гостиницах, и в квартирах, и в студиях с почасовой оплатой. В общем, есть где развернуться. Да и жилье у людей стало лучше, просторнее, изолированнее. То есть можно и дома. А вот как было в СССР? Те, кто постарше, они помнят, а кто помоложе, даже не представляют, что путь к сексу, которого, как сказала одна прославившаяся этой фразой женщина, в СССР не было, так вот путь к сексу в СССР был увлекательнейшим квестом, с которым никакая прелюдия, никакие предварительные ласки были не в счет. Итак, вы живете в стране крайне тесных квартир. Дефицита свободных площадей, в подавляющей массе отсутствия личных телефонов. Речь не о мобильных телефонах, учтите, а о стационарных. В стране суровых правил, по которым просто так в гостиницу не поселишься. А если и поселишься, то горничную Цербера на этаже просто так не обойдешь. И все же, страсть, молодость, желание сблизиться с одной стороны и отсутствие места с другой. Как решалась эта проблема? Во-первых, все зависело от изобретательности мужчины. Как правило, именно он должен был найти место. Во-вторых, от принципиальности должностных лиц, с которыми приходилось сталкиваться. И в-третьих, от наличия средств. О мажорах речи не идет. Они всегда выделялись, всегда, так сказать, были распальцованы. Счастливцами были те, кто жили в общежитиях. Тут было две проблемы. Уговорить соседей по комнате куда-нибудь свалить. Но это, как правило, решалось. А второе, привести избранницу или избранника. В общежитиях был такой персонаж, как вахтер. Складывалось такое представление, что целью его существования были две вещи. Не дать проживающим в общежитии напиться и не позволить провести партнера для секса. Если вахтер оказывался неподкупным, вход шли пожарные лестницы и не чтобы до этой самой лестницы добраться. Она ведь, как известно, не до самой земли доходит. Не помню как, но однажды в общежитии у меня в руках оказались ключи от гостиничных комнат, были такие для командировочных, и ключи от пожарных выходов. Где-то полгода я жил как главный ключник королевского двора. Ко мне в общаге очередь за ключами стояла. Денег я с ребят не брал. Как-никак они тоже меня раньше выручали. А через полгода комендант заподозрил, что кто-то пользуется особыми комнатами и, увы, поменял все замки. Ну а если нет общежития? Гостиница не вариант. Как правило, там всегда не было свободных мест. Во-вторых, если ты прописан в том же городе, где гостиница, то в нее никто вас не селил. Было нельзя. Да-да. Слово. В кинотеатрах не было мест для поцелуев. Были еще друзья. Друзья друзей и родственники, уехавшие в отпуск, а за их квартирами надо приглядывать. Кошек кормить, цветы поливать, ну и просто сторожить. Это хороший вариант. Но тут главное было следов не оставить. Были еще поезда дальнего следования, Москва-Ленинград, например. Там паспорта не проверяли. Выкупаешь купе или берешь билеты в СВ и в путь. Ночь туда, ночь обратно. Вот такой секс-уикенд. Но стоили такие поездки недешево, особо не разгуляешься. Летом можно взять на лодочной станции Ялик. Такая станция была в каждом городе и отправиться по реке в поисках укромного места. Главное, чтобы водоем был просторный, а не закрытый пруд в каком-нибудь парке. Про вспыхивающую страсть в подъездах и лифтах говорить не будем. Страсть на то и страсть, чтобы в любом месте пробудить желание. Еще были приходы на работу. Масса профессий в стране была, да наверное сейчас есть, где работа строилась по графику сутки через трое или по субботам и воскресеньям. Большинство из профессий не позволяли отвлекаться, но были и такие, которые давали возможность заниматься любимыми занятиями. Это сторожа, дворники и кочегары. Если удавалось устроиться, то работа и секс шли по одному графику. Сутки через трое или каждый вечер, или по выходным. Работаешь, милуешься, ждешь своего следующего рабочего дня, как праздника. Кстати, найдя площадь для сексодрома, нужно было об этом известить избранницу, если вы не вместе в поисках участвовали. А известив – убедить, что все абсолютно прилично и законно. Известить – это значит не позвонить, а найти лично в городе, в котором у большинства людей, как я уже говорил, не было телефонов в квартирах. Многие уставали от таких поисков и в итоге – женились. Правда, и женившись, проблема площади для интимных встреч еще долго оставалась актуальной. Плохо ли, хорошо ли, но рождаемость в стране в конечном счете шла вверх. А сейчас условия для секса созданы, а все выстрелы, похоже, холостые. Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаста о жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Заходите в сообщество «Рефлексия» ВКонтакте, ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи.